0: Hi, mehr Pflanzen essen. Fünf simple Strategien. Herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Heute zum Thema mehr Pflanzen essen. Wie schaffst du das? Und ich möchte dir fünf ganz einfache Strategien vorstellen, wie du ab sofort mehr Pflanzen essen kannst. Der erste Tipp ist, dass du pflanzliche Alternativen ausprobierst. Es gibt ja mittlerweile eine riesige Auswahl an pflanzlichen Alternativen zu tierischen Produkten und die wächst auch immer, scheint mir jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin, bin ich erstaunt, was es da alles gibt. Und ja, warum probierst du nicht einfach mal was Neues aus? Zum Beispiel kannst du Pflanzenmilch mal ausprobieren, wenn du das noch nie gemacht hast. Pflanzenmilch kannst du eigentlich so einsetzen wie, wie normale, wie Kuhmilch. Du kannst dir in den Kaffee tun, ins Müsli, ins Porridge oder auch Soßen sind super mit Pflanzenmilch. Beim Kaffee musst du nur aufpassen, wenn du den sehr heiß trinkst, dann gerinnt einige, gerinnen einige Pflanzenmilchsorten. Also da vielleicht ein bisschen ja durchprobieren oder gleich die Barista-Variante kaufen, die gerinnt nicht. Ich trinke meinen Kaffee schwarz, aber ja meine Mutter sagt, dass die Sojamilch von Alpro auch nicht gerinnt. Aber da vielleicht vorher noch mal googeln, bevor du da was Falsches kaufst. Käse zum Beispiel, pflanzlicher Käse. Da gibt es wirklich sehr guten Streukäse. Ich weiß nicht, wie der Scheibenkäse ist, den habe ich kaum ausprobiert. Vielleicht habe ich den einmal gekauft. Aber so der Streukäse, der ist wirklich super. Zum Beispiel kannst du den benutzen für Pizza oder für Lasagne, für Aufläufe. Und wenn du, wie ich, dazu tendierst, sehr viele andere Sachen noch auf deinem Brot zu machen, also Tomaten mit Gewürzen oder Gurken, dann fällt es, glaube ich, auch nicht großartig auf, ob das jetzt echter, in Anführungszeichen, Käse ist oder veganer Käse, so als Scheibenkäse oder es gibt mittlerweile auch tollen Camembert aus Cashews oder aus Mandeln. Dann gibt es natürlich veganen Fleischersatz, das ist ähm, kannst du als Aufschnitt benutzen, als gehacktes, als geschnetzeltes, als Burger-Patties. Also ich persönlich benutze das eigentlich nicht so oft, aber meine Mutter mag diese Produkte, weil ihr Mann auch eher ein konservativer Esser ist, aber wenn sie dieses, es gibt es glaube ich bei einem großen deutschen Discounter, der mit L anfängt, gibt es so in der frischen Abteilung so ein gehacktes aus, aus Soja und man schmeckt den Unterschied wirklich nicht. Und auch der Mann meiner Mutter hat das nicht geschmeckt, dass das nicht, dass es kein echtes Fleisch ist. Also das ist wirklich verdammt gut und die Werte sind auch gut, da ist auch nicht so viel Quatsch drin. Also einfach mal ausprobieren. Dann gibt es auch mittlerweile viel ähm, Joghurt aus Pflanzen, zum Beispiel Sojajoghurt, Mandeljoghurt, Kokosjoghurt oder auch Lupinenjoghurt. Haferjoghurt natürlich auch und den kannst du natürlich einfach so essen als normalen Joghurt oder du kannst ihn auch als Dip verwenden, ähm, als Basis für Tzatziki oder als eine Soße oder es gibt auch Soja und Hafersahne, die du verwenden kannst statt Sahne aus Kuhmilch und dann gibt es mittlerweile auch Kekse und Süßigkeiten, die vegan sind. Selbst weiße Schokolade gibt es mittlerweile in vegan und die schmeckt wirklich großartig, man schmeckt den Unterschied Meiner Meinung nach schmeckt man den Unterschied zu weißer Schokolade aus Kuhmilch nicht. Also die selbst die vegane weiße Schokolade schmeckt großartig. Oder neulich habe ich gesehen sogar der, ähm, es gibt sogar einen veganen Kit der hat mich hier in der Kasse von Albert Hay in diesem ähm, niederländischen Supermarkt angelacht. Ich habe den gekauft und der schmeckte wirklich wie das Original. Also einfach mal ausprobieren, einfach mal die vegane Variante kaufen und gucken, ob ob du damit auch klarkommst und warum solltest du dann noch die konservative Variante kaufen. Ja, Dein der nächste Tipp ist, lass dich inspirieren. Oft ist es ja so, dass pflanzliche Vollwertkost anders aussieht, als so das typische deutsche Dreierlei aus Fleisch, Sättigungsbeilage und Gemüse. Aber es gibt ja viele andere Zubereitungsarten, zum Beispiel Bowls, Curries oder Dahls, also auf Basis von Linsen aus der indischen Küche. Du kannst zum Beispiel einfach mal bei Google nach Vegan Food Porn oder so gucken, googeln und dann bekommst du bestimmt Lust, mal was Neues auszuprobieren, was halt nicht nur aus Fleisch, Kartoffeln, Böhnchen besteht, sondern was bunt ist und ein bisschen exotisch vielleicht und andere Geschmäcker kombiniert und auch frisch ist und ja, also einfach mal, einfach mal schauen, Kanäle finden, die dir gefallen, wo du dann immer wieder neue Inspirationen bekommst. Und dann der dritte Tipp, schon immer pflanzlich. Es gibt in den Küchen dieser Welt wirklich eine ganze Reihe von Gerichten, die immer schon vegan waren. Ich möchte dir noch ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel Spaghetti Napoli oder Spaghetti Arabiata aus der italienischen Küche, sind vegan. Die türkische Linsensuppe ist vegan, die ist auch sehr lecker, Probier mal das Originalrezept aus, das ist wirklich mm, echt lecker. Falafel mit Salat und Hummus, vietnamesische Nudelsuppe, oder gibt es auch ganz tolle Rezepte, wirklich, oh, das ist mega lecker, jetzt gerade zum Herbst, Winter hin, ist so eine wärmende Suppe, eh toll ganz auch sogar Sushi vegan machen einfach mit Gurke, Avocado, Spargel, Pilzen zum Beispiel oder ich habe auch jetzt im bewegt Podcast haben sie erzählt das war die Folge über die veganen Entdeckungen des Jahres glaube ich und da haben sie erzählt dass Freunde tatsächlich so ein veganes Schnitzel in Sushi eingerollt haben. Also die haben das Schnitzel gebraten und haben dann so dünne Streifen daraus geschnitten und das dann in die in die Sushi-Rollen eingearbeitet. Also das scheint mir auch eine sehr gute Idee zu sein, um nicht immer nur Sushi mit Gurke zu essen als Veganerin. Und zum Beispiel gibt es thailändischen Klebreis mit Mango, also dieser Mango-Sticky-Rice. Weiß ich nicht, ob du das kennst, aber das kann, kannst du auch als regionale Variante machen mit Birne oder Pfirsich zum Beispiel. Das ist auch ein typisches veganes Rezept oder einfach Pommes mit Ketchup <lacht> oder mit veganer Mayonnaise gibt es ja auch. Ich persönlich mag Pommes am liebsten mit Mayonnaise, nicht so gerne mit Ketchup und ich nehme dann einfach, wenn ich weiß, ich gehe zum Beispiel mit meiner Tochter, naja, vielleicht einmal im Monat in die Pommesbude und wir wohnen ja in Belgien und da sind Pommes so eine Art Nationalgericht und die sind auch wirklich sehr lecker. Ich würde nicht sagen, sie sind besser in, als in Deutschland, aber naja, sie sind schon gut. Und dann, wenn ich weiß, dass wir da hingehen, nehme ich einfach meine vegane Mayonnaise von zu Hause mit. Das finden einige Leute vielleicht assi, aber solange da nichts Veganes angeboten wird, ich frage auch immer nach, habt ihr vegane Mayonnaise? Sie sagen nein und ja, bevor ich meine Pommes dann trocken esse oder mit Ketchup, was ich nicht mag, nehme ich einfach meine Veganese mit. Gut, aber grundsätzlich also Pommes, ein typisches veganes Gericht, was man vielleicht auch nicht denken würde. Dann der vierte Tipp, keine Angst vor Hülsenfrüchten. Hülsenfrüchte sind ja mega gesund, das hat sich vielleicht schon rum, rumgesprochen, aber sie sind auch echt lecker und total vielseitig einsetzbar. Ich habe auch einen Bericht darüber geschrieben, wie du zeitsparend, Hülsenfrüchte kochst und haltbar machst, den verlinke ich auch in dem Artikel. Und da findest du auch den Link zu 61 Rezeptideen für Kichererbsen, Kidneybohnen, Linsen und Co. von besagtembeweg.de. Und da haben sie wirklich ganz viele Rezepte gesammelt, wie du leichte, leckere Gerichte mit Hülsenfrüchten zubereiten kannst. Also da einfach mal eins raussuchen und zubereiten und dich einfach langsam rantasten an Hülsenfrüchte, weil Hülsenfrüchte sind, ja, die sind einfach großartig meiner Meinung nach, weil sie sind günstig, sie sind unverpackt zu bekommen, die halten sich ewig und die enthalten, also das Nährstoffprofil ist auch einfach wirklich toll. Die enthalten viel Eiweiß, viele Ballaststoffe, auch viele wichtige Spurenelemente, sowas wie Eisen zum Beispiel oder Kalzium. Und der letzte Tipp ist Küchenklassiker pflanzlich interpretieren. Es ist ja leider so, dass schon viele Küchenklassiker die sogenannten Fleisch-, Eier- oder Milchprodukte enthalten, aber es ist eigentlich total einfach, diese tierischen Lebensmittel durch pflanzliche Alternativen zu ersetzen. Und dadurch reduziert sich interessanterweise auch der Kochaufwand, du sparst Geld und du tust auch nach der Umwelt, was Gutes. Ein paar Beispiele, wie du das machen kannst. Zum Beispiel Spaghetti Bolognese, da kannst du dir das Hackfleisch einfach ersetzen durch Linsen oder durch Soja gehacktes, durch Tofu oder Tempeh. Und Tofu, da gibt es einen Trick, also nicht einfach den, den Tofu in Stücke schneiden, in Würfel, sondern mit der Hand das so zerbröseln. Ich weiß nicht so genau warum, aber wenn du das dann anbrätst, so wie du normalerweise das Gehacktes anbraten würdest, dann gibt es eine andere Konsistenz und es ist wirklich sehr lecker. Also probier das mal aus. Es sieht dann auch ein bisschen mehr aus wie Bolognese und nicht wie, ich habe Tofu-Würfel in die Bolognese getan. Rührei, da gibt es auch ein super Rezept äh, in vegan, da kannst du nämlich Tofu nehmen, Kurkuma und etwas Kalanamak, das ist ein indisches Gewürz, das bedeutet äh, schwarzes Salz und das riecht so und schmeckt schwefelig, äh, also schmeckt nach Ei. Und wenn du das dann in das Tofu und Kurkuma tust, dann ja, es hast du eigentlich ein, ein Rührei, das wirklich, also du hast ein veganes Rührei, das wirklich nach Ei schmeckt, auf, wegen dieses Kalanamax. Da gibt es auch im Internet viele Rezepte. Kala Namak ist übrigens was meine Tochter, ich weiß nicht, vielleicht klappt es bei deinen Kindern auch. Meine Tochter ist gerne sehr pikant. Also die mochte schon als ganz kleines Kind die Gerichte meiner Mutter lieber, weil die immer viel Brühe an alles dranhaut. Also die mag das echt, wenn es salzig ist. Und mit Kalamantnamak kann man sie einfach mit fast allem füttern. Also wenn dein Kind auch so drauf ist, dann probiert es mal aus. Also du kannst dann zum Beispiel Hirse kochen, dann ein bisschen gutes Öl drüber tun und Kalanamak drüber streuen, ein bisschen Brokkoli vielleicht anbraten. Und das ist dann schon ein tolles Rezept für das Kind. Oder vielleicht auch ein Püree machen aus Hülsenfrüchten und da Kalanamak drüber streuen. Dann hat es auch gleich sowas. Ja, so ein ist dann so ein heimeliger, eieriger äh, Kartoffelpüree, so, so in dem in dem Style. Also es gefällt, glaube ich, vielen Kindern. Probier das mal aus. Äh, dann auch ein Kartoffelgratin. Da kannst du Sahne und Käse einfach mit Cashewkernen ersetzen und etwas Pflanzenmilch und Hefeflocken dazu. Das kannst du pürieren, diese drei Dinge. Und dann hast du schon eine cremige Soße für den Auflauf. Natürlich auch viel gesünder als Sahne und Käse. Und Pfannkuchen, da habe ich auch ein Rezept auf rogales Glück. Das ist wirklich super einfach. Da nimmst du kein Ei, sondern Speisestärke, einen Esslöffel und einfach die Kuhmilch durch Pflanzenmilch ersetzen. Ich nehme da immer normale Sojamilch und da kriegst du echt super Pfannkuchen raus, die auch eine gute Konsistenz haben und die auch Mäkligen Essern schmecken. Das habe ich schon öfters ausprobiert. Und Geschnetzeltes kannst du ganz einfach durch Sojagranulat ersetzen, da habe ich dir auch ein Rezept verlinkt in dem Beitrag zu dieser Folge auf Rugales Glück. Wer vielleicht hast du das so auch noch mehr Tipps, wie man es schafft, mehr Pflanzen zu essen, dann schreib doch gerne einen Kommentar. Den Link zu dem Beitrag, wo du dann auch einen Kommentar hinterlassen kannst, findest du wie immer in den Shownotes. Ja, und wenn du gutes Glück unterstützen möchtest, dann kauf gerne eins meiner Bücher, Minimalismus mit Kindern oder das Minimalismus-Handbuch. Super auch als Geschenke. Du findest die Links in den Shownotes, wie alles, was ich jetzt auch noch sage. Oder wenn du ein Buch kaufen möchtest, dann kauf es doch nicht über das große A oder über einen anderen konventionellen Buchversand, sondern über Buch 7. Das ist ein nachhaltiger Buchversand. Und wenn du meinen Affiliate-Link benutzt, dann bekomme ich eine kleine Provision und dir entstehen keine Extrakosten. Also das ist eine super Möglichkeit, um mich und den Vokal des Glück Podcast zu unterstützen. Und wenn du wie ich lieber mehr Platz hast, aber trotzdem gerne liest, dann kannst du bei Buch 7 auch elektronische Bücher kaufen. Oder du kannst mich unterstützen mit einem monatlichen Beitrag deiner Wahl oder über Steady mit einem monatlichen Beitrag. Auch die Links findest du in den Shownotes. Und dann danke ich dir fürs Zuhören, wünsche dir ganz viel Spaß beim Experimentieren mit der pflanzlichen Ernährung. Alles Gute, deine Marion.